0: le fait de reconnaître ce qui nous est arrivé ne doit pas faire de nous des victimes l'identité de victime dit que cela m'est arrivé et je suis impuissant face à ça pour pouvoir régler le problème il faut commencer par renoncer à l'identité de victime donc la guérison consiste à à reconnaître ce qui s'est passé à le regarder droit dans les yeux à cesser de le nier mais aussi à faire en sorte que cela ne définisse pas qui l'on est, comment on va de l'avant et comment on voit le monde. Parce que, le traumatisme, une fois encore, ce n'est pas ce qui vous est arrivé, mais c'est ce qui s'est passé en vous à la suite de ce qui vous est arrivé. Dans le système juridique, si un de mes patients est pris en flagrant délit, en train de vendre une once de cocaïne, il ira en prison. Mais si vous êtes une entreprise qui vend délibérément des substances toxiques, qui tue des centaines de milliers de personnes, vous êtes considéré comme une entreprise prospère. Si vous êtes le dirigeant d'une société pharmaceutique dont les produits ont délibérément créé une dépendance chez les gens, et tué des centaines de milliers de personnes, vous êtes récompensé par d'importants profits et de gros dividendes. Alors que si vous vendez un gramme d'héroïne, vous êtes jeté en prison pour, peut-être pour le reste de votre vie dans ce pays. Vous savez donc, si le système juridique comprenait que la plupart des personnes incarcérées sont en fait des personnes traumatisées, que la violence, la consommation de drogue, etc. sont les conséquences d'un traumatisme, nous pourrions alors créer un nouveau système qui réhabilite les personnes qui traitent leur traumatisme, qui les aident à se racheter et à surmonter leurs problèmes. Et je veux dire, c'est possible. Nous savons comment le faire. Et il ne s'agit pas d'excuser ce qu'ils ont fait. Il s'agit de trouver comment... aller de l'avant pour qu'ils ne recommencent pas. C'est ce qu'on appelle la réhabilitation. Parlez-moi de votre problème et voyons comment nous pouvons vous aider à court terme pour que vous ne souffriez pas. Quand nous aurons stabilisé votre état, pourriez nous parler de vos conditions de vie qui ont contribué à l'apparition de cette maladie Après ça, pouvons-nous parler de votre enfance Pouvons-nous parler de votre relation avec votre partenaire Pouvons-nous parler de votre niveau de stress Pouvons-nous parler de la façon dont vous vous sentez dans votre peau Pouvons-nous parler de... À quoi ressemble votre mariage Nous, nous savons par exemple que les mariages stressants affectent le système immunitaire des gens. Donc, ces questions sont très pertinentes. Mais le truc, c'est que la plupart des médecins ne savent même pas comment poser ces questions. Lorsque nous parlons de traumatisme, une chose me préoccupe et j'aimerais connaître votre point de vue à ce sujet. C'est... C'est l'idée que le sentiment de victimisation puisse conduire à... à l'impuissance. Parce qu'aujourd'hui, à notre époque, les gens célèbrent en quelque sorte le statut de victime. C'est un peu comme s'il y avait un concours permanent pour savoir qui est la plus grande victime. Et que les gens se forgeaient une identité autour de ça. Et bien comme vous l'avez dit, la frontière entre les deux est très mince. Car dans cette société, beaucoup de gens sont traumatisés. Et donc, plus nous le reconnaissons, mieux c'est. Et je suis toujours très content quand une célébrité sort de l'ombre et dit qu'elle a été traumatisée, ou abusée sexuellement, ou blessée, que cela a vraiment affecté sa vie et alimenté ses dépendances, ou que ça a accéléré sa maladie, ou nourri sa dépression. C'est important. Mais aussi, comme vous le dites, et c'est quelque chose dont je parle dans mon livre. Cela ne veut pas dire que nous devrions nous identifier en tant que victime. Le fait de reconnaître ce qui nous est arrivé, ne doit pas faire de nous des victimes. L'identité de victime dit que cela m'est arrivé et je suis impuissant face à ça. Pour pouvoir régler le problème, il faut commencer par renoncer à l'identité de victime. Alors oui, j'ai été un enfant juif traumatisé par les nazis. C'est ma réalité. Je ne peux rien y faire. C'est ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas à vivre le reste de ma vie en fonction de ce que j'ai vécu à cette époque particulière. Donc la guérison consiste à à reconnaître ce qui s'est passé, à le regarder droit dans les yeux, à cesser de le nier, mais aussi à faire en sorte que cela ne définisse pas qui l'on est, comment on va de l'avant et comment on voit le monde. Parce que le traumatisme, une fois encore, ce n'est pas ce qui vous est arrivé, mais c'est ce qui s'est passé en vous à la suite de ce qui vous est arrivé. Et c'est la bonne nouvelle. Car si le traumatisme était ce qui vous est arrivé et que quelqu'un aurait abusé de vous sexuellement, ou que vos parents sont morts à la guerre. Si c'était ça le traumatisme, il n'y a rien à faire pour changer ce qui s'est passé et vous seriez condamné à souffrir pour toujours. Mais si le traumatisme est la blessure que vous avez subie intérieurement, alors vous pouvez guérir cette blessure à tout moment. Ainsi, le fait de reconnaître que le traumatisme est une blessure psychologique interne qui se manifeste dans notre corps, nous permet réellement de guérir. Et il est complètement inapproprié, non scientifique et cruel de blâmer qui que ce soit. Cela ne vous aidera en rien. Affirmer que j'ai une dépendance, ou même que je suis dépendant, suppose qu'il y a cette chose appelée dépendance, puis qu'il y a moi, et que j'ai cette chose. Mais la dépendance n'est pas une chose distincte que j'ai. C'est un processus qui se déroule à l'intérieur de moi. Ce qui signifie que si je change le processus, j'ai un moyen d'affecter cette chose que nous appelons maladie, ou dépendance, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, il s'agit plus ou moins d'une séparation entre moi et ce qui se passe en moi. Et je veux dire même dans le langage. Je suis un toxicomane. Identifie la personne à une habitude particulière, ou à un dysfonctionnement particulier. Eh bien, il y a là... Il y a là une certaine honnêteté et une certaine valeur à reconnaître ces choses, car cela veut dire que vous n'êtes plus dans le déni, donc c'est une bonne chose. Mais, il y a aussi un risque avec ça. C'est que les gens commencent à s'identifier à un ensemble particulier de comportements, et à un ensemble particulier d'empreintes et de schémas. Une personne n'est pas son dysfonctionnement. Ce n'est pas ce que nous sommes concrètement. Personne n'est une victime. Personne n'est un toxicomane. Personne n'est rien de tout ça. Examinons le mot récupération. -ce « récupération ». Qu'est-ce qu'il signifie Il veut dire « trouver quelque chose ». Lorsque vous récupérez quelque chose, vous le trouvez. Si je parle à quelqu'un qui s'est détaché d'une addiction ou même d'une maladie, je vais lui demander qu -vous « qu'avez-vous récupéré qu'avez-vous trouvé ?» Et il me répond « je me suis trouvé moi-même », qui est le thème principal de mon livre. A savoir que la perte de soi dans cette culture est la source de la pathologie. Et donc, il est toujours possible de retrouver cette partie intérieure de soi. Parce que même quelqu'un qui boirait beaucoup d'alcool... S'il dit « Je suis alcoolique », je lui dirais « Non, tu ne l'es pas. Ce n'est pas ce que tu es. »« Tu es juste une personne qui souffre tellement en ce moment que tu utilises l'alcool pour engourdir ta douleur. »« Ce n'est pas... »« Ce n'est pas ce que tu es. » Et cela permet de reconnaître la vérité, sans pour autant identifier la personne à son comportement.